0: 那这集也请到亚太防务杂志总编辑郑继文老师来节目跟我们一起对谈。大家好，我是郑继文。首先分享近期的军事新闻。那第一个就是中科院的盘龙专案明年结案，量产真成型的熊山飞弹。那我们都知道，我国耗时七年研发的盘龙专案真成型超音速熊山反舰飞弹。预计2023年结案之后就可以开始量产，这、就是我们耗时七年研发的盘龙专案。那它已经完成了测评，还有实弹测试，已经要进行战术测试阶段。这款飞弹呢，它的射程有望超过0 0公里，极速可达到 2.5 五赫。它总共有海基型还有陆基型。那在2023年结案之后，就可以开始量产，也相信它对我们的台海安全有更大的帮助。那我们想问一下老师，怎么看一下这新闻？呃，熊山的这个真实性
1: 确实是我们整个制海武力一个很重要发展的一个这个项目哦，尤其是我们都非常清楚，我们这个熊山过去啊、呃，它因为有这个超音速这个攻击能力，因此它是国军在制海作战的一个非常重要的利器。但是哦，熊山它本身过去我们的了解，它的射程可能不超过这个200公里，而且更保守的估计大概150公里左右，因此。如何把这个飞弹整个打击范围给它扩大？那在熊三服役以后，就是中科院努力一个目标，尤其是这个呃，能适度扩大对周边海域的制海范围，呃，对国军整个台海防务有非常重要的一个重要性哦。因此，这个实施侦测，那绝对是国军必走的路子。我们从最新媒体所公开的讯息知道，这个熊三侦测型它的最大。这个涵盖范围可能达到400公里哦、哎，这样的400公里如果能获得落实的话，哇，对国军制海作战来讲，它有一个更具有战略性的这个意义。尤其我们非常清楚，台湾到菲律宾之间的这个巴士海峡，它的宽度正好大概400公里左右，因此熊山真成型如果能达到这样的射程，那就有助于封锁解放军海军船舰进出巴士海峡的这个能力哦。那这对国军扩大规则和限制解放军海军的自由度来讲，这就有很大的一个战术的价值。而且我有注意到，不只是国军要对于我们的反舰飞弹实施真诚，我们也发现日本方面对于他自己所使用的反舰武器，那近期也纷纷进行类似的改造工程，比如说它的十二式反舰飞弹。那过去以来，我们看到他经常在这个宫古群岛这边进行一个机动部署，那来演练暂时封锁宫古海峡。那日本也试图把十二式的打击范围从150到200公里延伸到可能超过300公里以上哦。在这样的一个这个工程发展，我们就可以发现，不管是台湾和日本，哎、欸，甚至美国，那目前都把这个反舰武器这个打击。这个射程给它更为延长，我想这主要就是应对解放军海军快速发展的一个现况。在这个部分，其实东亚几个国家和地区，我认为它的行动，哎，似乎是有
0: 很大的默契的。好，那接下来的话，呃，看到第二则新闻是中共无人机在金门列屿低空拍摄。那陆军金门防卫指挥部在二十八号的时候表示。在27号的时候，有一架中共的无人机，它短暂掠过金门烈雨的营区上空。那在接下来呢，微博的“台湾傻事”这个账号也上传了一部44秒的影片，就是显示有一架无人机进空，完整拍摄我们金门烈雨的一处营区。那在影片中呢，也有拍到我们的国旗，但是它已经被打上了马赛克。那它在经过这个营区的时候呢，不仅拍到我们的卫兵。也拍到了营区里面的兵棋图台，还有战情挂图的钢哨拍摄。那其实影响也是蛮大的。那在国防部的发言都是说，我们都有一标准作业程序，涉及信号弹警示，并保持监控及高度警戒。那其实也有许多学者提议说，我们可以用不同高度部署被动防御的防空气球，来借此干扰低空飞行器的来犯，并辅以现行的无人机干扰枪配发给外岛防区使用。那我们想问一下郑老师，就是针对中共它进来这么多的无人机的威胁，那我们应该要有怎么样的一个应应措施？呃，其实这个问题，我觉得可能可以分两
1: 个层面来探讨哦。首先，在这个中共的无人机发展，其实我过去在不管我杂志。或者我写文章都经常强调，中共无人机它这个发展确实是国军要高度注意的、哦、因为根据这个十多年来参访在大陆进行的各种武器展或者国防装备展，可以发现，它整个无人机体系已经这个成为一个产业化的一个发展，而且不管是载台，它机载配备的各种光电甚至雷达感测器，乃至于武器筹载，它都已经成为一个完整的体系。那值得国军注意哦，呃，我们也从八月初这个解放军对于这个台湾实施的一个围台军演可以发现，它这些不管是这个远海长航时这种无人机，还是战术型的无人机，其实已经频繁在台湾周边与外岛执行任务。呃，这个部分其实国军必须要在短时间拿出有效的应对之道哦，这是国防部。近期必须要尽快解决一个课题。那另外一个部分就是所谓的这个民用无人机相关对于我们一些重要设施的影响，特别是在近期这个中共无人机在外岛这个活跃的事件之外，我们也注意到过去几年，包括我们松山机场，乃至于近期桃园机场都有民用无人机进入，然后影响整个机场的运作，甚至被迫关闭几个小时这样的案例哦。显示了，在这个台湾不只是军方，其实相关警政单位也必须要思考，拿出有效的无人机应对的一个手段。那我认为无人机的这个干扰枪或者无人机的整个防御体系，那在国际上其实市面上成熟的这个产品很多，应该赶快向国际间进行采购，那防御这些无人机的袭扰。至于说专家有人认为像无人机这种利用这个气球啊或干扰枪，我认为都是一些手法啦。但是可能空拍这个防空气球可能比较不切实际，因为毕竟我们的了解，现在很多民用无人机哦本身很聪明，它还有避障的功能，可以自由穿越在甚至这个树丛里面进行一个跟肩拍摄。因此，这个气球可能对于这种民用无人机，我认为它的效果应该是很有限的。毕竟现在的这个无人机利用 AI 人工智能等等，它的这个功能性能与以前已经不可同日而语哦。这个部分，我认为相关单位那不管怎么样，要尽快展开相关设备的赶快采购，以因应对这些无人这个空拍机对相关设施的一个
0: 威胁。那我们接下来的话，我们下一则新闻是美军两栖突击舰迪尼波里号进入南海。那根据美国国防部防卫显示资讯分布服务，它公布的最新照片，那美国的两栖突击舰迪尼波里号，它在本月二十五号已经进入了南海活动。那它该舰有搭载16架 F 3 5是美国海军陆战队在两栖突击舰上。部署最多战机的一次，那迪里波里号它是在四月的时候离开加州圣地亚克的基地，五月初抵达西太平洋执行部署任务。那在本次的任务中，它也进入了备受主权争议的南海。那在之前的时候呢，其实美军的航空母舰雷根号，它也是在七月十二号的时候就进入南海，它停留两周左右，在南海附近空域展开空域及海上的协调战术演习。不过呢，根据日本共同社的报道，雷根号已经结束了航行，在十九号的时候返回位于神奈川县横须贺的海军基地。而另一艘不属于印太地区的航母林肯号，也已经于八月中旬返回圣地亚哥基地。所以目前美国海军在东北亚地区是一个航母真空期，都在基地里面，而没有在附近的海上巡逻。好，那还有另外一个新闻呢，是根据路透社报道。有三名美国官员二十七号的时候指出，有两艘美国的海军巡洋舰在八月二十七号的时候通过台湾海峡，而且这个行动是路透社引述三名美国官员二十七号的说法指出，有两艘美国海军巡洋舰在八月二十七号的时候通过台湾海峡，这是美国众议院议长裴洛西月初访问台湾以来，美国军舰首度通过台湾海峡的国际水域。而美国第七舰队随后也公布照片，证实军舰的确了正在通过台湾海峡。那美国军舰通过台湾海峡的行动，通常需要费时8到12个小时的完成。那这次是在台海的危机比较上升了之后，首次通过台湾海峡。那老师怎么看一下这次的行为？其实，针对这两个事件，我觉得可以放在一起来这个
1: 做综合评论哦。首先，我针对两艘美军这个提康德罗加及这个神盾巡洋舰通过台湾海峡这个事，我认为其实这就是再度彰显了美国强调自由航行这种权利哦，尤其是他这个行为，其实过去几十年，美国在全世界各州各洋都以此来主张。特别是我们还记，依稀记得， 1980年代美国和利比亚当时这个关系很紧张哦，美军就是这个速度派出航舰打击局进入这个利比亚这个亚特拉湾，双排因此发生过好几次空战哦。哎，这个案例大家有兴趣可以上网查一查、哎。而这次这个两艘美军巡洋舰通过台湾海峡，我认为也是美国一贯的作为，特别是近期因为台海这个危机升高。美国认为有必要再度彰显它自由航行通过台湾国际海域这样的一个态度，但与以往很不一样的，我认为这次两艘军舰在通过台湾海峡的过程，美国官网就对外宣布，而不是以往就是通过了以后再对外宣布。这个其实有高调通过台湾海峡这样的一个味道哦，这无疑向中国大陆进行一个这个较量。特别是这个八月初的时候，解放军对台实施围台军演，而且演习结束以后，那共军的基建还是频繁在台湾海峡和台湾周边进行活动。我想，美军他派出这样的两艘船通过台湾海峡，而且高调宣布，它带有一定的这个平衡的味道。但纪文也觉得、哦，美国军舰来来去去，其实走了以后，那海面上不会留下一点波浪哦，因此。美军他的这个通过这样的行动来平衡解放军，那改变现状，形成新的他所谓的一个常态或新的现状，可能这个力量对比来讲还是不够的。至于说美国海军它的迪里波迪号进入南海，而且上面搭载 F 3 5 B， 我认为是延续之前美利坚号的一个作为。众所周知，就一年来美利坚号频繁在这个呃西太平洋进行活动。不管是这个东海、台湾周边，乃至于南海或菲律宾海，它都搭载 F 3 5 B 执行所谓的“闪电航母”。所以的“闪电航母”就是轻航母的概念，把两栖攻击舰上面搭载这个 F 3 5 B， 哎，变成一个轻航母来运用。事实可以弥补它大型航空母舰暂时缺阵或临时不在周边海域一个空档，作为一个弥补之用。那我想，这是美国海军。那目前练兵这个新常态，来借此来保持美国海军的存在，以及展现一定
0: 的军事威慑能力。那下一个阶段呢，就谈到我们的主题了。我们也知道说，乌俄战争呢，从今年二月开打，至今已经超过了半年。那我们想请郑老师来分析一下，这半年从二月开打，还有最重要其实是在开打之前，其实我们就知道。俄军已经在乌克兰的周遭进行军演。那我们想请老师分析一之，从开打前、开打中到现在这半年间来做一个总结。呃，俄乌战争到现在已经超
1: 过半年了、哦。这半年来，其实战况它历经起伏。哦、呃，我们都众所周知，就是2月24四号，俄罗斯以特别军事行动，而不是宣战哦，那进兵这个乌东这个两个共和国。乃至于席卷整个乌克兰，包括这个乌克兰北，还有乌克兰西、东部，还有南部。那从这个战争整个进程来讲，其实分好几个阶段。那首先就是俄军的闪电战阶段，哎，它的闪电战就是战争打响以后，就是迅速出兵几个重点。那一个就是乌南。哎，乌南他这个从克里米亚半岛进军乌南以后，他推进还蛮快的，在极短时间内就拿下了赫尔松。赫尔松也是成为整个俄乌战争俄军打下的第一个乌克兰的大型城市。那另外除了赫尔松以外，他还这个在乌东两个共和国民兵的帮助之下，那逐步向西进行推进。哎，这也是一个主攻方向。那此外，还有针对基辅，还有卡尔可夫，那俄军进行一个闪电强攻。但是众所周知的哦，它这个整个闪电战，其实后来的结果并非俄罗斯之前所期望或计划的哦。尤其是在这个基辅周边和卡尔可夫，俄军遭受的惨重的损失，包括他的伞兵部队快速突击这个安东诺夫这个机场。虽然成功占领和一度控制的这个机场，在乌军这个大力增援之下，很快就陷入孤军深入、哎弹尽援绝的地步而被迫撤退。在这个卡尔可夫周边，俄军的这个整个闪电战，那很明显的后勤不力，因此形成了呃之前从卫星照片可以看到，哇，好大的长蛇军车阵，也因此给予乌军很好的突击机会。那在整个这个闪电战阶段，俄军可以说是损兵折将啊，尤其是装甲部队还有辎重部队损失惨重，这个就迫使俄军后来必须要改弦更张，展开了这个不同的攻击的这个这个主攻方向，也就是后来在这个四月底开始的顿巴斯战役哦。那顿巴斯战役其实打响了以后，我们可以发现它整个进程和之前的闪电战。是有明显的不同，尤其是它采取的作战的方式，似乎二战的这种传统作战形态那更像哦，而并非现在所谓的高科技战争。因此，我们在这个整个顿巴斯战役，我们可以发现，俄军是运用这个炮兵的火力，那强覆盖，对于乌军的重要的据点和设施进行一个。高强度的火力攻击，因此我们可以看到，在整个顿巴斯战役里面，各种牵引式的火炮、自走炮、多管火箭，哎，大量派上用场。在辅以空中的像这个直升机攻击直升机或者一些战轰机提供空中资源，然后缓步推进。就顿巴斯战役来讲，我认为俄军在耗费的大量的弹药以后，他还是取得不错的这个控制哦。特别在这个五月中旬之后。大家在这个整个顿巴斯战役已经取得不错的一个突破的成果，然后后来逐步占领了这个就是北顿涅茨克市，还有利西昌斯克，已经把整个这个卢甘斯克州所辖的辖区完全占领。那目前仅剩下顿涅茨克共和国少数的城市，俄乌双方还在僵持中，但。从这个打下顿涅茨克和利希昌斯克以后，我们就可以发现，顿巴斯战役整个地面进展就限于僵持这个地步哦。到目前为止，双方还是在呈现一个战局消耗和焦灼的阶段。当然，在这个顿巴斯战役打的过程里面，我们也发现，在乌南部分也有几个重点，特别是亚速钢铁厂这个攻防战，那曾一度是。这个全世界关注的焦点哦，不只是钢铁厂它本身占地很大，有好几个综合的这这样的一个面积之大哦，而且里面设施非常的复杂，还有强固的要塞化的工事，再加上驻守亚速钢铁厂是著名的这个亚速营，被俄罗斯指控为所谓的种族主义者或者新纳粹分子，因此必须摘除而后快哦，也因此从战争打响以后。那双方就在这边进行了长达两个月以上的这种反复的争夺，而且在争夺的过程，我们可以发现，俄军用的不只是传统的地面部队，比如说装甲、哎步兵，那还用了大型的重炮、重型的航空炸弹，甚至连战略轰炸机都用上了。后来，整个战局到了这个五月才开始这个急转直下，在五月中旬。俄罗斯顺利拿下了亚速钢铁厂，对于整个乌克兰南部的战役，拿下亚速钢铁厂可以说是一个重要的一个里程碑哦，就代表了俄罗斯已经打通了乌克兰南部与顿巴斯之间的路上的整个联系，把整个战线连在一起。那截至目前为止，乌南其实是成为一个大家未来关注的一个焦点，特别是进入这个八月以后，那。呃，双方在这个赫松地区这个争夺可以说是这个战局呈现一个日益紧张的一个状况。那乌军使言要进行一个大反攻，而俄罗斯已经加紧调派部队在这个地区。而且我们从过去几个月来可以发现，北约和美国大力军援这个乌克兰哦。虽然到了八月以后，那北约各国。特别是欧洲各国对于乌克兰的军援呈现了一个疲态，不管是量或值都有所减缓，但反倒是美国对于乌克兰的军援还呈现一个比较高的一个额度，尤其是在八月底的时候。美国宣布了要这个军援将近三十亿美元的武器装备给乌克兰，显示了美国在对于支持乌克兰持续抗俄这件事情来讲，其实表现还是比较积极的。而乌克兰也利用北约和美国所军援的武器，不管是在乌南的赫松方向，还是顿巴斯战役的这个僵持阶段，那这些北约和美制的武器也确实发挥了很好的效果。尤其是大家关注到这个海马斯这个多管火箭系统，那它包括它的火力覆盖密度、精确打击能力，曾一度造成俄罗斯惨重的损失。尤其是之前所举出的几个战果，对于俄军的前线指挥部、弹药库都进行有效精准的打击，迫使俄国必须在如何有效防御、防范。海马斯火箭弹则是攻击这个部分，必须要投入更多的心力，那无疑也减缓了俄军强攻的整个攻势。那截至这个八月底，我们可以发现，哎，整个俄乌战争事实上已经呈现僵持阶段，大概一个多月。呃，未来的发展，我认为更应该关注的，可能是在这个乌克兰南部的赫中攻防战会如何进行后续的发展。
0: 那老师，还有最近有一个波金的暗杀事件，对，这也是蛮奇妙，因为我们看到新闻也是说，波金他的女儿搭上了他原本想要搭的车，那最后呢是他的他女儿所搭的车说遭受到攻击，那所以说波金这个人就是没有事，那这其实很像我们平常在好莱坞电影看到的情节，那老师怎么看一下这个暗杀事件？呃，波金女儿这个暗杀事件，其实，在整个
1: 俄乌战争里面，我认为有一个指标意义哦。特别是它整个是发生在莫斯科州，也就是在莫斯科周边这个，普京认为是一个相对要安全很多的这个大后方，居然爆发这种特种暗杀事件。呃，因此普遍认为这个俄军势必会进行某个形式的报复。后来果然发生了这个这个基辅州周边的一个车站。哎，被俄军飞弹攻击造成大量死伤的这个案例哦，但是是否是俄军这个最终的一个反击，未来还有待观察哦。尤其是俄国，他在特种作战这个部分，其实它的功力也不亚于乌克兰。它会被刺激刺杀乌克兰的这各种政要或者一些这个呃重要的据点，进行一个爆破或恐袭？未来值得观察。那另外，针对这个事件本身哦，那到目前为止，我认为变成一个各说各话一个罗生门。但整个这个形态或事件的发展，我们认为这好像变成双方这种认知作战的一环哦。那借由这个事件来丑化对手。但从这个俄罗斯目前所公开的讯息和证据来看，那确实波金的女儿是受到恐袭，尤其是俄罗斯还把相关的。所谓的人事物，其实证据这摊开在国际间，哎，包括是这个乌克兰籍的两名人士参与其中，有一名这个暗杀的特工之前还与这个波金的女儿住在同一栋大楼里面，密切关注和跟踪他的行动，然后和另外一位同伙那进行了一个工作的分工，包括这个提供伪造的车牌相关的证件。还有秘密制作爆裂物的，还有安装爆裂物等等，最后成功的这个呃爆破了这个波金女儿的这个坐车哦。原先大家这个呃所观察到的这个公布的资料是说，波金当天本来要搭乘他女儿这个坐车哦，后来因为临时换了一辆车，才免于受到这个这次刺杀的这个伤害哦。呃，从这样的事情我们可以发现。似乎这个乌克兰安全部队或特工，那从事这项这个刺杀这个工作，哎，这个嫌疑确实比较大。而且我们在这起事件之前，我们可以看到克里米亚俄军的重要据点、设施、基地频频受到攻击，其中最有名的就是俄罗斯在这个克里米亚中部靠近西岸的一个空军基地，哎，被特种攻击，造成十几架飞机受损。或者完全这个被爆破，那这次案例是俄军可以说是这个二战结束以后，在单一攻击事件里面损失最大的一次。其他还有俄罗斯的像这个克里米亚的重要的雷达站，或者一些这个油弹的仓库，哎，受到攻击，正显示了似乎乌克兰特种部队这种敌后攻击或刺杀，哎，或者破坏。他的这个整个行动是蛮有效率的哦，这就是在正规战场以外，那开辟了新的战场。那俄军会不会也如法炮制？未来对于乌克兰西部进行更大规模的攻击，来以眼还眼？那事实上，国际观察家都对未来相
0: 关的发展给予高度的关注。其实，像我们也是很怕说，俄罗斯会不会一直没有在乌俄战争下获得一个良好战果？他们最后会不会使用大规模毁灭性武器？其实，这都是我们不愿意所看到的东西。那但是呢，在这些的战役当中，其实还有一些就是关于说，俄罗斯的黑海舰队当初那个莫斯科号也是被乌克兰所击沉。那老师是怎么看？说就是就是在乌克兰，他们的海军的能力如此，相对于俄罗斯来讲是比较薄弱的。那在对抗俄罗斯的黑海舰队有这样子的结果，老师怎么看？其实这次俄乌战争哦，我认为
1: 它的整个战场其实虽然是以陆战为主，但是在黑海地区的作战，我认为还是有一些亮点的哦。尤其是就像您刚才讲的，乌克兰虽然在整个黑海。的海上武力远远弱于这个俄罗斯，尤其是俄罗斯，它的黑海舰队不只有巡洋舰、驱、欸、逐舰、护卫舰，还有潜艇，它还有蛮强的海军航空兵。可以说，在整个质量和数量来讲，远远居于这个优势。但从爆发战争以后，其实俄罗斯黑海舰队却是损兵折将啊，而且频频受到乌军的包括无人机和飞弹的奇袭。那损失了好几艘比较代表性的船舰，尤其是在4月初的时候哦，他在黑海这个黑海俄罗斯黑海舰队的旗舰莫斯科号，那遭到这个乌军有效的攻击，哎，被击沉，他的画面曝光以后，受到全世界高度的瞩目，也让这个俄罗斯黑海舰队的形象一落千丈，对于黑海舰队士气也造成很沉重的打击，而且在这个莫斯科号沉没之前。我们也发现，在比尔僵斯克这个港里面，哎，好几艘俄罗斯的补给船受到乌军的飞弹精准攻击，其实有被击沉，又受到重创的哦。再加上这个俄军之前虽然成功占领了蛇岛，遏制了这个乌克兰在这个奥德萨对外出海口还有它的海岸，但最后因为频频遭受乌军的奇袭,袭，哎，特别是不只是有。这个无人机的攻击，还有精准武器的这个精准攻击，让这个俄军在岛上的驻军成为了一个人质哦，或者必须要冒很大的风险进行相关的补给，最后灰溜溜的撤出。正显示，在整个黑海的战局来讲，乌军虽然力量居于绝对的弱势，但在无人机还有这机动式反舰飞弹的打击，还有。这个后来美国军援的，包括海马斯等等武器的有效这个反击之下，那迫使这个俄罗斯虽然在整个黑海舰队实力稳稳居于优势，而且是不对称的优势，但在整个自海还有对黑海的控制，还是产生了很大的动摇。也因此哦，就很多军事观察家就是觉得，哎，乌克兰在整个自海作战的表现。那确实值得国军学习，尤其是国军之前在不对称作战这个思维和建军路线下，频频就是在这个机动式反舰飞弹这个兵力，那进行一个更大的投资，也认为以陆制海这种机动飞弹它所具有的打击能力和军事威责能力，确实是以弱对强，以小对大，一个不对称作战的一个重要思维方向。那这个部分。也对于国军未来这样的一个发展，认为还必须要加把进行这方面的投资
0: 。哎，好，那我们谢谢郑志文老师对我们的分享。那其实我们也是针对俄乌战争也是相当多的研究，也希望这可以让我们的国军。对于未来的方位有一些更多的接近的地方，那相信各位朋友听完自己的收获一定非常多。那也期待各位听众可以到我们的脸书、IG 或是 Twitter 上跟我们一起互动。那我们也期待下一集有更好的内容跟大家一起分享。大家下次再见喽！好，拜拜。